0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cielos, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes, Shen de y Manuel Corta, están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón. Esto es Cagajo Show. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Cagajo Show, en una emisión más de este programa este jueves 28 de noviembre muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno como siempre extrañando a mi Manuelito Corta que no está otra vez conmigo porque sigue de gira con Cats pero bueno este día tenemos un programa muy especial porque es nuestro programa número 20 ya llevamos 20 programas con ustedes y eso es algo que nos causa muchísima emoción yo sé que Manuel quisiera estar aquí festejando con ustedes este programa número 20 y bueno porque no no, para este programa les tengo que preparados por ahí unas, eh, pues unos conteillos. Se me ocurrió que por qué no, si era nuestro programa número 20, podríamos descubrir cuáles son las mejores 20 cosas de, de todo lo que hablamos en este programa, que son películas, que son series, que son libros, que son musicales, que son videojuegos. Así es de que pues por ahí vamos a ir viendo y ya saben que con esto de los conteos bueno es una cosa... Eh, em, eh, ...muy polémica y que todo el mundo eh, tiene sus preferencias y demás... ...pero bueno, me dediqué a hacer por ahí alguna búsqueda de, de, de cosas y pues vamos a ir viendo qué nos depara el destino de los 20 mejores el día de hoy y bueno por escríbanos escríbanos por favor no nos abandonen en nuestras redes sociales en Cadena H es Cadena H Radio en Facebook en Instagram el programa lo encuentran como Cagajo Show en Facebook en Instagram y bueno a mí me encuentran como Shendel Gerter en cualquier red social Manuelito Corta está como Manuel Corta Oficial y bueno lo encuentran también en cualquier red social Escríbanos por favor, este, déjenos sus, sus comentarios o de qué más les gustaría que habláramos en este programa Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos empezando? Y vamos a empezar con una lista, pues con una lista muy um, muy sencilla no, ¿Qué, ¿Qué es las las los 20 mejores libros? ¿Por qué digo que es muy sencilla? Porque de todas las listas que busqué y de todas las cosas que, que investigué, resulta que en los libros es donde la gente más tiene eh, o tiene una opinión eh, un poco más común o, o, o coinciden más los conteos de todos los conteos que encontré. Eh, coinciden más cuáles son los 20 mejores, cosa que no sucede en, algunas, en las otras ramas pues es mucho más difícil que la gente tenga como la opinión. Pero de los libros creo que está como muy muy claro, ¿no? Están muy claros cuáles son los mejores libros y les tengo dos conteos de libros. Vamos a empezar con los libros eh, que, bueno, según expertos por ahí dicen que son los mejores libros de la historia. Les voy a dar los primeros 20. En el número 20 tenemos Cumbres Borrascosas. Que bueno, Cumbres Borrascosas es pues una historia de amor por ahí, ya saben que es la historia de amor creo más grande de la literatura. Es una novela de la escritora Emily, Emily Bront y fue publicada ahí en 1847, bajo, ella lo publicó bajo un seudónimo que se llama Ellis Bell. Eh, pero pues en realidad eh, ya después ya en los en los nuevos este, en las nuevas ediciones ya podemos encontrarla como Emily Bronte y bueno, este libro se publicó un año antes de que su autora falleciera, cosa que es algo como mu- todavía le da un romanticismo más profundo entonces tenemos en el número 20 a Cumbres Borrascosas en el número 19 tenemos por ahí un libro que se llama Un Mundo Feliz eh, este libro sí de, de quiero comentarles que ese sí no tengo idea de qué es, eh, nos dice por aquí que es un libro que se publicó en 1932, que es de Aldous Huxley y bueno por aquí vemos que se trata de una novela futurista y medio utópica y bizarra que habla de una sociedad avanzada eh, pues especialmente eh, eh, anticipada a la tecnología reproductiva entonces eh, debe de estar muy interesante ese libro, es de los libros que voy a apuntar para lo tengo que leer, así es de que si alguien ya lo leyó, por favor cuéntenme por ahí en las redes sociales o o en nuestra transmisión en vivo, cuéntenme si ya lo leyeron, si alguien ha leído este libro de Un Mundo Feliz, que suena bastante eh, macabro e interesante. En el número 18 tengo a Madame Bovary. Esta eh, pues, uh, es una novela del escritor francés Gustave Flaubert. Y fue publicada inicialmente eh, en París, por la Rue de París, desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 1856. Ya en en 1957, fue hasta eh, 100 años después, en 1957, que se publicó en forma de libro ya en dos volúmenes. O sea, estas eran como unas entregas. De, de Ya saben que antes había como en las revistas Y así como publicaba también el Marqués de Sade eh, Había estas entregas Y así era como estaba eh, publicada Madame Bovary originalmente Y bueno, hasta 1957 ya la publican eh, en, en dos tomos no Además es una publicación que tiene que, hacer, eh, que tiene que ser hecha en dos tomos Y bueno, estas cuentan las, las desventuras de una mujer adúltera La cual provocó un gran escándalo en la sociedad burguesa de la época y bueno eh, ya sabrán igual que el marqués de sade es un escándalo leanlo si les gusta estas historias de, de aventura y de pasión y de y prohibidas luego tengo en el número 17 el conde de montecristo que del conde de montecristo creo que han hecho como mil películas también esta eh, bueno está este el conde de montecristo está escrita por alexander dumas eh, dumas más bien y, y bueno, cuenta, nos cuenta la historia de Edmundo Dantes, que es un marinero que termina en prisión a causa de una traición, pero que consigue escapar y bueno, ya sabemos que después por ahí por la, eh, se hace un poco millonario y bueno, cuenta toda una historia eh, macabra que me recuerda algo, no sé por qué esta historia me recuerda un poco a Los Miserables de... no lo sé... <ríe> El musical de los miserables suena un poco como al conde de Montecristo, no sé por qué, pero bueno, léanlo, leanlo por ahí, Este es obviamente considerada la mejor obra de Dumas. Y bueno, esta pieza la terminó de escribir en 1804 y la publicó en una serie de 18 inter- entregas, lo cual es muy interesante también. Eh, por ahí tengo número 16, tengo Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una novela escrita por Fyodor Dostoyevsky y la publicaron en 1866. Esta nos representa una novela que es pues, pues es como de carácter psicológico. No he leído Crimen y Castigo. Eh, Pero bueno, por lo que nos dice aquí es que esta historia, eh, pues el protagonista es un joven estudiante que cree que el fin justifica los medios. Así es de que quien ya la leyó, cuéntenme, cuéntenme de qué se trata. Y bueno, la número 15, por ahí tenemos a El Señor de los Anillos, que bueno, El Señor de los Anillos creo que es una de las obras literarias más conocidas porque ya tiene una película con muchísimas entregas. Y, este, y bueno, creo que todos, todos hemos escuchado hablar de este joven hobbit que, que transporta un anillo eh, eh, para ser destruido y que es acompañado por una serie de personajes mágicos como son elfos, enanos y más. En el número 14 tengo al Grand Gatsby, que también por ahí hay una película de Leonardo DiCaprio. Esta novela fue escrita en 1925 por el estadounidense Francis Scott Fitzgerald. Así es de que creo que es una eh, esta novela sí la he leído, está muy padre y, y bueno, si alguien vio la película se asemeja muchísimo. Y número 13, tengo por ahí Alicia en el País de las Maravillas, de la cual también ya hemos visto muchas eh, muchas adaptaciones cinematográficas de este cuento, de esta eh, niña que, bueno, entra a un mundo mágico, ¿no? Este fue publicado en 1865 y es un texto de Lewis Carroll. Tengo por aquí en el número 12, La Rebelión de la Granja que eh, este sí, no tengo idea de qué se trata. Habla, nos dice aquí que es una obra de 1945, eh, que pues no fue muy reconocida como hasta mediados de los años 50, y la escribe, es una obra satírica escrita durante la Segunda Guerra Mundial por el periodista británico George Oswald. Entonces, es así, habría que leerlo, cuéntenme si alguien ya lo leyó. En el número 11 tengo... Eh, la guerra y la paz de el ruso León Tolstoy, que fue publicada en 1869. Y bueno, es, este, es una obra que se describe, en donde describe la vida de muchas familias rusas en el periodo de 50 años, por ahí, desde las guerras napoleónicas hasta la mitad del siglo XIX. Eh, y tengo como número 10 Moby Dick. Moby Dick, que creo que... Esta novela es una novela que muchos leímos desde desde la infancia o desde la historia. Es una de las eh, más maravillosas acerca de una ballena, eh, este, monstruo enorme. Y bueno, esta la escribe el estadounidense Herman Mabel a finales de 1851. Pero, ¿qué les parece si les sigo platicando y les doy los 10 mejores libros después del siguiente corte comercial? Así es de que vámonos. Esto es Cadena H Radio. Hoy estamos en Cagajo Show.
2: Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show.
0: Cadena H, la radio que une.
3: Hola, yo soy Claudia Blancas y esto es Al Natural. Plantas que te ayudarán a dormir bien. Olvídate de las pastillas, porque la mejor forma de conseguir un mejor descanso son las plantas, con las cuales podrás lograr un sueño profundo. Algunas de estas plantas se pueden tomar en té, pero solo bastará con tener algunas dentro de tu casa o habitación para lograr los efectos deseados. Estas no solo ayudarán a que te relajes, sino que también funcionarán como un filtro natural de aire y como técnica de aromaterapia. Algunas de ellas son... Melisa. Sus sencillas y pequeñas hojas son perfectas para enfrentar la depresión y mejorar la calidad del sueño. Una pequeña maceta hará la diferencia. Lúpulo. Es un sedante natural. Ya no sufrirás de insomnio si colocas un pequeño ramo de esta planta cerca de tu almohada. Valeriana. La flor de toques rosados tiene un olor adormecedor y unas cuantas flores lograrán despejar tu mente. Hiedra común. Sencilla y simple. La hiedra es experta en crear ambientes libres de moho y bacterias. Es un potencializador de aire puro que incluso ayudará con los síntomas del asma y las alergias. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Natural. No dejes de escucharme. ¿En donde Solo aquí, en Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une. Ya
1: estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso en Cagajo Show en Cadena H Radio. Y bueno, estoy por aquí platicándoles o este que es nuestro programa número 20. Les estoy haciendo un conteo. Ahorita vamos en los mejores libros. Voy en el número 10. Me voy a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo para poderles decir las películas y las series. Así es de que, bueno, eh, tenemos como el libro número 9, Lo que el viento se llevó, que este fue libro de Margaret Mitchell, publicado a mediados. De 1936. En el número 8 tengo a El Retrato de Dorian Gray, que este fue escrito por Oscar Wilde y fue publicado a mediados de 1890. En el número 7 tengo La Odisea, La Odisea de Homero, y bueno, esta, esta fue creada por un poeta, este poeta griego, Homero, y bueno, relata las aventuras de Odiseo, un griego a su, a su a, vamos, en sus viajes a través de, de, en Troya y demás. Luego tengo en el número 6 un libro que se llama 1984 que está escrito por el periodista George Orwell y fue publicada en 1949. En el número 5 tengo Orgullo y Prejuicio, que es un libro de Jane Austen y lo publicó en 1813. En el número 4 tengo El Principito, el Principito que fue escrito por el francés Anton de sykes exupéry y fue publicada en 1943, no sé si la dije bien, pero este es un libro maravilloso que nos habla un poco de, de este, pues, más bien... Hay que leerlo para que ustedes me digan exactamente qué es el principito para ustedes. Creo que eso es algo que, que a cada quien, que, que nos deja una enseñanza diferente a cada quien este libro y eso es algo que me encanta y me encanta que esté entre los mejores y que sea el número 4, el principito. Por ahí tengo en el número 3 Hamlet, que fue un libro escrito por William Shakespeare y fue publicado entre 1599 y 1603. En el número dos tengo eh, pues una obra maestra escrita por Miguel de Cervantes que es Don Quijote de la Mancha, fue publicada en 1605 y bueno nos narra las aventuras de Alonso Quijano que que este... Que, bueno y, y, su, y su fiel escudero, que, Sancho Panza, y su amor y, y, su, y sus aventuras por conquistar a la gran Dulcinea del Toboso, este que es, pues, era una campesina del lugar, y creo que eh, es, también considero que es uno de los mejores libros Don Quijote de la Mancha. Y bueno, por último, más bien dicho, en el número uno, tenemos a... ¡Cien años de soledad! de Gabriel García Márquez. Este libro fue publicada en la primera edición en 1967 en Buenos Aires y bueno, es un clásico, es un clásico 100 años de soledad que nos narra la historia de la familia Buendía, que pues son fundadores de una eh, aldeilla ahí ficticia llamada Macondo y bueno, este, son unas eh, aventuras eh, maravillosas y este libro en 1992 recibe el Premio Nobel de la Literatura, así es de que muy merecido estar en el no este libro, 100 años de soledad. Por favor, cuéntenme, cuéntenme por ahí en las redes sociales eh, si lo han leído, si no han, le- si han leído alguno de estos libros y qué les ha parecido. Ahora. Los, eh, el hecho de que sean los, de, de los mejores libros, o sea los 20 mejores libros no quiere decir que sean los libros más vendidos y eso es algo que me dio mucha curiosidad, eh, resulta que por ahí encontré también un conteo de los libros más vendidos y estos se los voy a mencionar así rápido, en el número 20 tengo el nombre de la rosa de Humberto Eco con 50 millones de libros vendidos, en el número 19 tengo a Sabache, o Belleza Negra de Ana Sewell de con 50 millones de libros vendidos. En el número 18 tengo a Ana de las Tejas Verdes de Lucy Mandu Montgomery con 50 millones de libros vendidos. Número 17 el libro del sentido del común del cuidado de los vecinos. Be- o sea, es un libro para que aprendas a criar a tu hijo. Y es el Dr. Benjamin Spock. Uh, es de Spock. No es Spock que todos conocemos. Es de, ese tiene 50 millones de libros vendidos. En el número 16 está Heidi de Johann Spring con 50 millones. En el número 15 está El Camino a Cristo de Ellen G. White con 60 millones de libros. En el número 14 tengo El Alquimista de Paulo Coelho con 65 millones de libros. En el número 13 tengo El. El guardián entre el centeno de eh, J.D. Salinger con 65 millones de libros vendidos. En el número 12 tengo El código da Vinci de Dan Brown con 80 millones vendidos. En el número 11 tengo Ella de Henry Wright con 83 millones de libros vendidos. En el número de ellas tengo El león la bruja pero... De CS Lewis Con 85 millones de libros vendidos En el número 9 Tengo y no quedó ninguno 10 negritos de Agatha Christie Con 100 millones de libros vendidos En el número 8 Tengo triple representatividad De Jiang Semin Con 100 millones de libros vendidos En el número 7 Tengo las aventuras de Alicia En el país de las maravillas De Lewis Carroll Con más de 100 millones de libros vendidos en el número 6 tengo Sueño en el pabellón rojo de Kao Shue-Ki. Sí, Xiao Shueki, de más de 100 millones de libros vendidos. En el número 5 tengo El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Con 100 millones de libros vendidos en el número 4 tengo el principito de este, Anton de Sainz-Eux Perry con 140 millones de libros vendidos en el número 3 tenemos el señor de los anillos de J. R. 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 Tolkien eh, ya vamos en más de 150 millones de libros en el número 2 tengo historia de dos ciudades de Charles Dickens eh, con más de 200 millones de libros vendidos y en el número 1 está el Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes con, escuchen esto, ¡500 millones de libros vendidos! ¡Es una locura! ¡Qué maravilla! Pero ya vieron, o sea, varían muy poco, obviamente en nuestra cifra de los mejores libros vendidos tenemos a los mejores, este, o sea, están parte de los mejores libros y bueno, o sea... Eh, eh, es muy curioso ver que hay por ahí libros como por ejemplo el libro de Dan Brown a mí se me hace muy curioso que no está dentro de los libros o sea de los mejores 20 pero sí está dentro de los mejores 20 vendidos. Eso quiere decir que fue a lo mejor un furor y todo el mundo lo compró y todo el mundo quiso saber de eso. Eh, seguramente debe de haber sucedido después de haber visto la película porque a muchos de estos libros que son de los más vendidos, muchos han tenido película y lo que llega a suceder muchas veces es eso, que uno lee el libro, ve la película y dices, ay, quiero leer el libro, ¿no? Eh, y cuando sucede al revés, normalmente ya leíste el libro y entonces ya te quejaste de la película, pero con esto, hablando un poco de las películas y demás, me voy a ir eh, este un poco, o sea, voy a decirles que por ahí encontré otro conteo que se me hace muy interesante porque nosotros siempre hablamos de este tipo de cosas que son eh, películas. Eh, a Manuel y a mí nos gustan muchísimo las películas, somos un poco cinéfilos y vamos y hacemos y, y vemos todo lo que podemos, eh, ya sea en, en, en cualquier eh, plataforma de streaming o lo hacemos en cualquier este, eh, en cualquier estreno, en el cine, en, es maravilloso ir al cine con unas palomitas, todos vamos, estamos de acuerdo, creo que en eso. Y bueno, encontré por aquí un conteo que es, es las mejores, las 20 mejores películas eh, según los usuarios. Según los usuarios de IMDB, IMDB es esta plataforma donde puedes eh, revisar eh, los, eh, vamos a los actores, sus trayectorias, las películas, de qué se tratan y demás. Y ahí en esa plataforma tú puedes votar por las películas. Entonces, según los usuarios de esta plataforma, tengo aquí un conteo pues, de, de las mejores películas y vamos a empezar, vamos a eh, me voy rapidito a ver si llegamos a las primeras a, a, eh, a las primeras 10 eh, eh, y bueno, aquí tengo, en la número 20 está una película que se estrenó en 2002 que se llama Ciudad de Dios que es de Fernando Mireles en el número 19 tengo Los Siete Samuráis que se estrenó en 1954 y es de Akira Kurosawa en el por ahí tengo en el número 18 Matrix, esta película de Andy Wachowski y Larry Wachowski, de los hermanos Wachowski, que bueno, se estrenó en 1999 y protagonizó Keanu Reeves. Eh, por ahí tengo en el número 17 uno de los nuestros, que es de 1990, es una película del director Martin Scorsese. Y bueno, de reparto tenemos por ahí a. Ray Liotta y bueno al gran Robert De Niro en el número 16 tengo Alguien voló sobre el nido del cuco que se estrenó en 1975 y es una película de Milos Foreman que bueno protagoniza eh, Jack Nicholson y también sale con él Christopher Lloyd y Danny DeVito Eh, tengo en el número 15 Al Señor de los Anillos Las Dos Torres que se estrena en el 2002 bajo la dirección de Peter Jackson con Elijah Wood e Ian McKellen. En el número 14 tengo el origen en del 2010, que es una película de Christopher Nolan que protagoniza Leonardo DiCaprio. En el número 13 tengo el Imperio Contraataca, que es una película o una de las tantas de Star Wars que se estrenó en 1980 del director Irving Kesher y bueno, los, eh, ya todos conocemos al reparto de Star Wars. En el número 12 tengo Forrest Gump en 1994, se se estrena bajo la dirección de Robert Semix y su eh, actor principal es Tom Hanks. En el número 11 tengo El Señor de los Anillos, la comunidad del Anillo, que se estrena en 2001 bajo la dirección de Peter Jackson y bueno, con todo el reparto maravilloso que ya conocemos. Y con esto me quedo en el número 11 para contarles después del corte los siguientes 10. Así es de que esto es Cadena H Radio y estás en Cagajo Show. No te despegues. Para hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo Show
0: Cadena H La radio que une
4: Yo soy Álvaro García Y esto es Radio para Filosofarte Un espacio para la cultura, el arte y la filosofía Este mes La Cineteca Nacional Exhibe una retrospectiva Que muchos hemos estado esperando Dedicada a quién A nada más y nada menos que a Luis Buñuel Exhibiendo una selección de sus películas y abriendo el espacio de La Galería Un espacio que albergará material audiovisual, así como datos e información varia acerca de su obra Temática, estilos fílmicos, influencias y colaboraciones ¿Sabías que Salvador Dalí colaboró con Buñuel para un cortometraje? Así es, en El Perro Andaluz podemos apreciar el gran trabajo surrealista de estos dos artistas. Trabajo de no más de 16 minutos que puedes encontrar fácilmente navegando por internet. ¿Y tú? ¿Ya lo viste? Escríbenos un comentario, síguenos en redes. Te ha hablado Álvaro García desde Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une.
2: ¡Ya estamos de regreso! Esto es Cagajo Show.
1: Ya estamos de regreso en Cagajo Show y bueno, les estoy teniendo un programa porque es nuestro programa número 20 para los que se acaban de acercar con nosotros. Y estamos por ahí teniendo unos conteos. Ya hicimos el conteo de los mejores 20 libros en la historia. Y bueno, ahorita me quedé a la mitad de las mejores 20 películas. Que bueno, ya les dije que estas listas son un poco polémicas. Entonces, por ahí eh, cuéntenos eh, que eh, cómo, cómo este. Um, Pues, ¿qué les parecen a ustedes más bien estos conteos? Me quedé en el número número 11, voy a pasar al número 10 de las películas. Estamos hablando de las mejores películas y el número 10 tengo el Club de la Pelea, que es una película que se estrena bajo la dirección de David Fisher en 1999, que protagoniza este galanazo Brad Pitt. En... Número 9, tengo una película que les quiero decir que a mí me fascina esta película, esta película se estrena en 1966 y es El bueno, el malo y el feo, la dirección es de Sergio Leone y bueno es una película donde sale Clint Eastwood y y Aldo Weaver y es una película película maravillosa de Western que, que veanla véanla si no la han visto, es, a mí me fascina, es una de las mejores películas que he visto. En el número 8 tengo Pulp Fiction, que se estrena en 1994 y es de este maravilloso director Quentin Tarantino, es una película que protagonizan John Travolta, Samuel L. Jackson, Oma Torman, eh, Bruce Willis, eh, vamos, es un peliculón, sí creo yo que merece estar en estas primeras 10, por ahí tengo en el número 7, El Señor de los Anillos, la cual ha estado en todos los conteos y ya la encontramos, ya la encontramos como libro es una maravilla y como película también fue una maravilla, tengo El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que esta se estrena en 2003 y si no mal recuerdo, creo que es la última entrega de estas primeras 3 que es, esta eh, eh, película es bueno, dirigida, ya dijimos, por Peter Jackson y bueno, con un reparto maravilloso como Orlando Blom, Viggo Mortensen Elijah Good y bueno, todos este, Liv Tyler que se ve hermosa de elfa eh, ahí, todos, todas, todas la vimos y todas dijimos, queremos ser como ella, así, así de hermosas nos queremos ver como elfas maravillosas y bueno, esto es gracias a la dirección de Peter Jackson que los hizo ver a todos los elfos guapísimos ¿no? Por ahí, recordando esto, eh, previamente cultural les voy a decir recordé un meme por ahí que dice que es un meme de literatura eh, donde el chico le dice a la chica parece este pareces elfo y ella lo corta y lo que pasa es que ella era fan de harry potter y él era fan del señor de los anillos entonces es una maravillosa manera de ver a los elfos de una forma diferente Yo, yo soy fan de, de las dos Entonces el día que me digan Pareces elfo voy a decir Ok, no importa, la que sea me gusta Por ahí tenemos Vamos a seguir con esto en el número 6 Tengo a La lista de Schindler En 1993 Que es una película de Steven Spielberg eh, Protagonizada por Liam Neeson y Ralph Fiennes Y Carolyn Goodall Y bueno, es una película eh, maravillosa, de verdad, es una de las películas más profundas e intensas que puedes ver eh, Véanla, véanla, me encanta esa película Por ahí tengo eh, una en el número 12, no es cierto, perdón, en el número 5 Una película que se llama eh, 12 hombres, eh, dice 12 hombres sin piedad Que se estrena en 1957, no estoy muy segura si es la misma de 12 hombres en pugna Eh, Tengo por ahí una duda porque en algún otro conteo la vi justamente pero puesta como 12 hombres en pugna, entonces creo que es la misma. Es una película que dirige Sidney Lumet y bueno en el reparto tenemos a Henry Fonda, a Lee Jacob, Robert Weber y bueno es una película a blanco y negro maravillosa también. En el número 4 tenemos una película que yo creo que si está en esa posición es definitivamente por las actuaciones... O la actuación de este gran actor, Heath Ledger, que creo que nadie ha representado al Guasón tan bien como lo hizo. Eh, Está en el número 4, El Caballero Oscuro. Este que se estrena en 2008 Batman, el caballero de la noche la conocimos aquí en Christopher Nolan es el director y bueno, en el reparto tenemos a Christian Bale, Morgan Freeman Gary Oldman y el maravilloso Heath Ledger que creo que fue un parteaguas en en los guasones de la historia O sea, eh, creo que el guasón que vimos ahora en el cine eh, Tiene mucho que ver eh, con este guasón que, que Heath Ledger nos dejó ver Y bueno, que lamentablemente Que creo que no, no me acuerdo, no estoy muy segura Si pudo terminar de grabar o no pero eh, bueno, es lamentable lo que sucedió después, que eso es algo muy curioso de los guasones. Sí dicen que por ahí este personaje te deja secuelas, eh, pues graves, ¿no? Y, y ha habido consecuencias con, eh, con, to- con los actores que han representado este papel. Eh, pero bueno, creo que nadie lo ha hecho tan maravilloso como Hitler. En el número 3 tengo una de las mejores películas que existen, que es El Padrino. Pero en el número 3 tengo al Padrino parte 2, que es una película que se está... En 1974, del director Francis Ford Coppola, con este reparto maravilloso de Al Pacino, Diane Keaton, eh, Robert De Niro y este bueno, y muchísimos, muchos más. Y en el número 2 no podía estar nadie menos que El Padrino, la primera entrega de esta saga que eh, se estrena en 1972. Y bueno, es una maravilla y un deleite ver esta, esta trilogía, me parece que es una trilogía. Y en el número 1 tengo una película que eh, debo de decirles que... Creo que no la he visto, (ríe) cosa que que es eh, niña mala, niña mala, niña mala, Eh, pero se llama Cadena Perpetua. Eh, Se estrena en 1994 y es una película de Frank Darabont, eh, protagonizada por Morgan Freeman, Tim Robbins y Paul McCrane. Eh, Que bueno, aquí nos dice que eh, la película, bueno, la primera realización cinematográfica de un director que había conseguido, prestigio en la televisión y que había adaptado un atípico relato de Stephen King, así es de que pues la historia nos habla de una, este, es una historia de Stephen King pues que, este, bueno, que que habla, que es de suspenso, si es de Stephen King, de suspenso y y, bueno, creo que habrá que ver esta película, me quedo de tarea ver Cadena Perpetua de 1994, si alguien sabe dónde, este, dónde la puedo... Eh, ¿Dónde la puedo encontrar? Porque no sé si en alguna... eh, eh, En alguna de streaming exista o no exista, no lo sé Eh, pero bueno, si alguien sabe dónde puede encontrar Cadena Perpetua escríbanme por ahí en las redes sociales, así es de que recuerden, nuestras redes sociales son Cadena H Radio en Instagram, en Facebook, Agajo Show en Instagram y en Facebook y bueno, cuéntenme, cuéntenme qué les pareció este conteo de las mejores 20 películas porque no este... Ay, pues porque es polémico, es polémico, o sea, encontré varios conteos y de verdad creo que todos, todos son una gran polémica, pero este, este conteo en especial de IMDB, creo que fue el conteo que, que pues que más me gustó, que más dije yo, ah, sí, esas películas me agradan y esas son las películas que, que más, este, o que más me han gustado también a mí. Vamos a pasar a una parte que es todavía más polémica que las películas y eso eh, me causa mucha intriga. Pues eh, obviamente lo que va a suceder aquí es que el conteo que yo encontré fue el conteo que yo consideré que eh, a mi gusto también que, eh, forma parte de las mejores 20 series que yo he visto. Eh, pero ya van a ver, cuando llegue yo a la número 10 es donde se va a causar una gran polémica. Eh, vamos a hacer, eh, les voy a decir que este conteo que yo encontré no es de 20, es de 25 pero les voy a dar nada más las 20, porque estábamos hablando de que estamos en los 20, el programa número 20, así es de que les voy a dar solo las 20, pero se las voy a compartir este conteo en redes sociales, eh, eh, son 25 series, y voy a empezar por la, eh, estas se las voy a mencionar nada más así rapidito, es la número 20 se llama Twin Peaks, la número 19 es The Mary Tyler Moore Show, la número 30 es 30 Rock. Digo, la número 18, perdón, es Theory Rock. La número 17 es The Twilight Zone. La número 16 es Arrested Develop- Development. La número 15 es Lost. La número 14 es Modern Family. La número 13 es MASH. La número 12 es Sex on the City. La número 11 es The West Wing. Y la número 10 es The Simpsons. Eh, ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí alguien tiene algo que objetar? (ríe) Yo digo que pueden objetar muchas cosas de este conteo, eh, pero bueno, vamos un poquito. Voy a pasar a las prisas. En el número 9 tengo Mad Men. En el número 8 tengo I Love Lucy, que es una serie en blanco y negro. En el número 7 tengo Saturday Night Live En el número 6 Tengo a The Sopranos En el número 8 Tengo Saint Field, En el número 4 Está Game of Thrones En el número 3 Tengo a los X-Files En el número 2 Tengo Breaking Bad Y la gran Número 1 Y no vayan a decir que es, miren, aquí está la prueba, es la número uno, aquí dice. Y Manuel y yo somos muy fans de esta serie que es Friends. Así es de que estas fueron series, se las dije rapidísimo, Eh, yo sé que esas van a generar polémica porque sigue habiendo muchas series muy buenas y además es algo que seguramente irá actualizándose, pero bueno, como saben, las series no es algo nuevo lo que pasa es que está muy de moda y hay muchas formas de ver ahora series pero vamos, en la historia esta historia de la serie se remonta a muchísimos años atrás se remonta a muchísimas cosas y bueno, pues por ahí siguen diciendo que Friends es una de las mejores series, en este conteo está en la número uno, en otros conteos me la la he encontrado un poco más abajo Eh, eh, he encontrado que Game of Thrones está un poco más arriba, he encontrado que The Big Bang Theory está dentro de estos conteos, cosa que se me hace también muy bien, The The Walking Dead eh, Will and Grace, Eh, vamos creo que hay muchas muchas series, ahorita hay una serie que está también muy en boca de todos, que es eh, ay, Ay, esta, esta serie que habla de, de los libros de la, la, la brújula dorada que es una serie que está como, o, como muy de moda ahorita Pero este pero bueno véanlas, véanlas eh, Platíquenme a ustedes qué les parece qué les parece esto Y bueno qué les parece si ah, ¿Qué les parece que qué creen? Creo que tengo Creo que tengo Vamos a ver si podemos hacer esto Vamos a ver si podemos, si podemos hacer esto allá en cabina. Ricardito, por, por cierto, en cabina están Ricardo y Iván el día de hoy. Pero, ¿qué creen? Tengo, tengo, según yo, a Manuelito Corta en la línea. Entonces, déjenme déjenme ver qué anda haciendo Manuelito Corta. Déjenme ver, además, y ya porque marcó, pero ya después ya... Ese niño marca y se va, marca y se va. Entonces... Eh, ok. Entonces, eh, me, me dicen que vamos a escuchar. Tenemos un enlace con Manuelito Corta, desde donde anda después del corte. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a este corte? Esto es Cadenario. Estás escuchando Cagajo Show, programa. Número 20 Este es el programa número 20 Y estoy haciendo por ahí una, Unos conteos de las 20 mejores cosas de, de este Películas, series y demás Así es de que eh, Esto es Cagajo Show Nos escuchamos después del corte No te despegues
0: Cadena H, la radio que une.
1: Pausa para hacer lo que quieras. Regresamos a Cagajo Show. ¡Oye! Llegó el momento del break.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Blanca Barrera. Quédate conmigo unos minutos. El día de hoy te traigo tips de belleza. Mascarilla facial. Toma el jugo de una papa, puedes hacerlo rayándola, y aplícalo a tu piel. Espera 30 minutos y luego retíralo. Verás como tu piel está más brillante y reluciente que nunca. Cuida tu cabello. Siempre utiliza agua tibia para lavar tu pelo. Cuando tu cabello esté seco, usa solo cepillos de dientes anchos, de preferencia elaborados con madera o metal. Esto es para evitar la electricidad estática y el efecto frizz. Para tener los labios suaves, aplica un poco de vaselina y luego utiliza un cepillo de dientes para masajear tus labios y exfoliarlos. Esto estimulará también el flujo sanguíneo y tus labios se verán más carnosos. ¿Cuándo depilarte? El mejor momento para depilarte es luego de bañarte, ya que tus poros estarán más abiertos y será más fácil retirar los vellos. Para terminar, masaje antes del maquillaje. Masajear tu cara antes de aplicar el maquillaje hará que este dure por más tiempo. Esto ocurre porque al disminuir la temperatura de tu piel, mejorará la adherencia de los productos. El calor genera justamente el efecto contrario. Esto fue Tu Pequeño Break. Yo soy Blanca Barrera y escúchame a través de Cadena H, la radio que une. Cadena
2: H, la radio que une. ¡Ya estamos de regreso! Esto es Cagajo Show.
1: de regreso, ya estamos de regreso esto es Cadena H Radio, estamos en Cagajo Show, y qué creen, tengo a alguien aquí en la línea tengo una sorpresita para todos en este programa número 20, y él es Manuelito Corta desde la carretera Amiga, feliz
2: cumpleaños del programa número
1: 20 ¿Cómo estás amigo? Ya 20
2: episodios
1: 20 episodios ya amigo, esto es algo maravilloso ¿Es
2: algo? suena como muy fácil porque pues el 20 es un número que puede ser considerado como pequeño pero pues ya prácticamente es más de medio año
1: prácticamente es más de medio año ya viniendo a esta cabina maravillosa y viendo todos los cambios increíbles que han ido sucediendo aquí, cosa que es hermoso ver crecer esto
2: Así es, quiero me da los saludo a mis amigos de cabina y sobre todo a ti Michendel. quiero desearte un feliz, feliz programa número 20 y pues quería pasar nada más rápidamente a saludarte y a platicar tantito contigo porque vi que estás haciendo unas listas de tops buenisísimas. Que hasta mi hermano está escuchándote cuando yo no estoy y cuando yo estoy no nos escucha.
1: <risa> es que es que están está buenas, están buenas. Estamos haciendo un conteo de las 20 mejores cosas. Y bueno, ya me eché 20 mejores libros, 20 mejores películas, 20 mejores series. Y bueno, por aquí todavía hay sorpresitas de 20 mejores cosas más. Oye Manuelito, pero antes de que te vayas, antes de que te vayas, para mi siguiente conteo quiero que me digas cuáles son, cuáles para ti. ¿Serían tus musicales favoritos?
2: Híjole, me la pones bien difícil, pero en mis tops, 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 yo creo que estaría Wicked, creo que estaría Los Miserables, creo que estaría Rent, creo que estaría Hairspray y bueno, si me voy a los clásicos, me gusta mucho Gypsy, me gusta mucho Hello Dolly, me gusta mucho, eh, bueno, el Fantasma que es más para acá, me gusta Cats, o sea, así está callón.
1: Está complicado, está complicado, eso es un conteo muy complicado Que de hecho déjenme decirles que justamente me sucedió eso, que casi no encontré Pero bueno, ahorita ahorita les cuento los mejores musicales Manuelito, qué gusto escucharte, espero que te esté yendo muy bien en en esa gira de Cats Y bueno, que te estés, eh, o, o que por lo menos te estés divirtiendo bastante
2: Ay, voy hacia Tijuana ahorita, pero ya la próxima semana espero que me tengan de regreso en cabina. Eso y me si encanta. no, pues ahí los dejo en muy buenas manos contigo.
1: No, no, te extrañamos, te extrañamos, te necesitamos aquí. Esto de hablar loco como solo no es tan divertido.
2: Saludos Iván, saludos Ricardo, saludos Claudia. Les mando un abrazo a todos y los extraño.
1: Te extrañamos Manuelito Cortas, que te siga yendo muy bien y te mandamos muchos besitos y feliz. 20 Programa número 20, aunque estés lejos. Cumpleaños del
2: programa número
1: 20. Feliz cumpleaños número 20.
2: los Los dejo para que sigan con los conteos. Muchas felicidades a todos.
1: Bye, bye, Manuelito. Bye. Pues este fue Manuelito Corta contactándose con nosotros desde la carretera. Así es de que él anda de viaje, va camino a Tijuana y este y bueno, está, está padrísimo que se haya podido comunicar con nosotros. Y bueno, aquí seguimos transmitiendo en vivo. Y les voy a contar que del siguiente conteo, fíjense que tuve por ahí una crisis porque resulta que no encuentro eh, o, o no hay así que, que digan... Un conteo de los mejores musicales, o sea, que sean 20 nada más, está creo que muy difícil conseguir. Entonces, les voy a decir qué encontré. Eh, Les voy a decir cuáles son las 20 mejores películas musicales que existen. Después de eso, les voy a decir, según la crítica o según las listas, cuáles son los mejores musicales a nivel mundial entonces les voy a decir que el primer conteo estamos en las mejores películas musicales que se han hecho, tenemos en el número 20 una película que se llama All That Jazz, es la historia de Bob Fosse y esta se estrena en 1979 en el número 19 tengo una película que se llama Un Mundo de Fantasía que es una película que se estrena. Ay, ahora les digo porque ya ya saben que estas cosas de la tecnología se me ah ya, esperen, es que se había movido Ah, ya, ahí está Esta película se llama Un Mundo de Fantasía Es de Mel Stewart y se estrena En 1901 Y es la primer película Que se hace de Willy Wonka Y su fábrica de chocolate En el número 18 Tengo la primer versión de A Nace una estrella De George Cukor y Que se estrena en 1954 Bajo, pues con el impecable trabajo de esta maravillosa actriz y cantante Judy Garland en el número 17 tengo Mary Poppins que es de Robert Stevenson y se estrena en 1964 con la ganadora del de Oscar Julie Andrews a la que le valió el papel y bueno el otro día la estaba viendo yo en una entrevista y me encantó que ella dice que, que su Oscar, ese Oscar que se ganó lo tuvo guardado y escondido muchísimo tiempo que porque ella sintió que como era su primer participación en, en Hollywood pues se lo habían dado pues nada más por como el recibimiento y por buena onda entonces es maravilloso pero bueno creo que todos sabemos la maravillosa actuación de Julie Andrews en esta película que es Mary Poppins en el número 16 tengo un, una película que se llama My Fair Lady que es de igual de George Cukor en 1964 y bueno esta eh, película que es con Audrey Hepburn, y bueno, nos habla de eh, una, eh, pues eh, es, es, es una, joven que, una joven que es un desastre, y esa es la realidad, eso nos habla, este es My Fair Lady, es una joven un poco desastrosa, y bueno, este eh, en esta película hay un vestido súper característico en, con el que sale Audrey Hepburn, que es un icono de la moda, este vestido blanco con sombrerote y un moño eh, eh, negro a rayas enorme a un costado eh, creo que este, el, eh, este vestido pues ha sido eh, un ícono y, y, y para muchos en el número 15 tengo una película que se llama Granujas a todo ritmo que es de John Landis y que se estrena en 1980 que bueno que es, es una historia que nos habla de Jake y el Elwood que tienen una misión que es salvar el orfanato de Santa Elena y bueno lo hacen con esta música norteamericana que, eh, que bueno este que es una joya no eh, por ahí tengo en el número 14 una película que se llama cabaret que es del director Bob Fosse de la que hablamos anteriormente. Esta sí la dirige él, es de 1972. Y bueno, nos habla de este Sally Bowles, que es eh, una cabaretera que trabaja en el Kit Kat Club, y bueno, todas eh, las aventuras que ella, que ella vive. Esta película es con la gran Liza Minnelli. Y bueno, eh, Liza Minnelli, que por ahí cabe mencionar que es hija de Judy Garland. Así es de que las dos han seguido. en en los musicales maravillosa y las dos son grandiosas y te gusta esto del musical en el número 13 tengo una película que se llama Sombrero de Copa, que es de Mark Sandrich que es de 1935 en el número 12 tengo una película muy nueva que es del 2017 que es El Gran Showman o The Greatest Showman que es una película protagonizada por este... ¡Ay! Ahora sí se me secó el cerebro Este por Hugh Jackman Hugh Jackman, ¿cierto? Sí, estoy bien, gracias, 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 este, qué horror, o sea, hasta fui a verlo en vivo y ahorita tuve un blackout horroroso, una disculpa a todos ustedes, esta película protagonizada por, este, Hugh Jackman, que bueno, es una maravilla y creo que está súper bien que esté considerada dentro de las mejores 20 películas de musicales, por ahí tengo en el número 11 una película que se llama Sing Street, que es de John Carney, que se estrena en 2016. en en el número 10 tengo Sopa de Ganso, que es, Leo, que es una película de Leo McCarey que es de 1933. O sea, es de las primeras películas musicales que se hacían, está hasta blanco y negro. Tengo en el número 9 una película que se llama Bailar en la oscuridad, que es de Lars, Lars von tyre que se estrena en el 2000. Eh, Que bueno, nos narra la historia de un inmigrante Que hace lo posible para sacar adelante a su hijo En el número 8 tengo una gran película que es El Violinista en el Tejado que es de Norman jason y es de 1971 que bueno, ya sabemos que la historia del violinista nos, habla, nos cuenta la historia de un lechero y sus hijas en esta época de los pogroms y de las injusticias eh, hacia los judíos en el número 7 tengo una película que se me hace muy curioso que esté ahí, pero que creo que está maravilloso que esté, que es eh, espérenme, estaba tra- ah, eh, se llama en inglés se llama Nightmare Before Christmas. Lo que pasa es que aquí dice Pesadilla antes de Navidad y nosotros la conocemos como el extraño mundo de Jack. aquí salió como el extraño mundo de Jack que es una película animada eh, de de, eh, stop motion eh, eh, que es una eh, dirigida por Tim Burton con música de Danny Elfman, este gran compositor, esta película se estrena en 1993 y bueno nos habla de este eh, señor del Halloween, Jack Skellington que resulta que ya está harto del Halloween y va a buscar la Navidad y y bueno, eh, pasa unas aventuras maravillosas en el número 6 tengo eh, esta película eh, que se llama, eh, les voy a decir aquí dice sonrisas y lágrimas pero nosotros la conocemos como ay eh, no, no eh, chicos en cabina, ayúdenme, ayúdenme este, eh, eh, ¿cómo la conocemos aquí? Es este... Es una película... La novicia rebelde, gracias, gracias, la novicia rebelde. Ven, estoy, estoy muy mal el día de hoy, son de mis películas favoritas y se me olvidan por estar viendo otros nombres. Eh, esta película nos habla de la historia del Capitán Von Trapp y sus hijas y una novicia que llega con ellos y, bueno, no les voy a contar el final, véanla, pero también, también es en esta, en esta parte de la guerra y, de, este, y pues de, creo, eh, si no mal recuerdo, también le, este, pues cuando persiguen a los judíos eh, y bueno, esta pre- película la protagoniza Julie Andrews, este, un año después de haberse ganado el Oscar por Mary Poppins, así es de que, bueno, sabemos que... Eh... Es perfecta y maravillosa. En el número 5, tengo una. Yo, en lo personal, no pondría en ese número. Sí la pondría dentro de las mejores. Pero no la, pero no la pondría eh, en el número que está. Que es La La Land. Eh, conocida o oh, La Ciudad de las Estrellas. Aquí la conocimos como La La Land. Se estrena en 2016. Creo que yo que fue, eh, fue eh, retomando súper bien los musicales de la época. Eh, Pero definitivamente yo no la pondría en el número 5 Sí la pondría dentro de las 20 mejores Pero no en el número 5 ¿Ustedes qué opinan? Díganme si pondrían La La Land en esa, eh, eh, pues ahí Eh, Por ahí tengo en el número 4 Una película maravillosa El Mago de Oz, que es de Victor Fleming Que se estrena en 1939 Y esta esta película, bueno, nos habla de Eh, pues esta niña que en un sueño viaja al al mundo de Oz y pierde sus zapatillas y esta película es protagonizada por la gran Judy Garland, así es de que es eh, maravillosa por ahí tengo en el número 3 una película que se llama Una noche en la ópera que es de Sam Goody, es una película que se estrena en 1935 en el número 2 tengo una película que es, eh, bueno, es un clásico de las películas musicales que se llama Las Zapatillas Rojas y esa se estrena en 1948. Y en el gran número uno tengo esta gran película que, eh, este, pues, que llega al cine sonoro y en 1952 que es Cantando bajo la lluvia que es una maravillosa película eh, que creo que si te gustan los musicales no te perder eh, pues, eh, pues Donald O'Connor y David Reynolds hicieron un maravilloso trabajo en esta, en esta película eh, Ok, creo que ya nos queda muy poquito tiempo Así es de que les voy a decir De los musicales en general eh, Está muy complicado Este asunto de los musicales eh, Pero les voy a decir Que dentro de los mejores 20 No hay, o sea, no les voy a dar un conteo Así tal cual, para que ustedes Decidan cuáles son sus mejores eh, 20, pero aquí tengo Me voy a ir así rapidísimo Tengo eh, Hairspray Tengo eh, Rent tengo Miss Saigon, tengo Los Productores, tengo Mary Poppins, eh, el musical. Tengo Cats, que es esta producción donde anda Manuelito Corta. Tengo The Book of Mormon, tengo Los Miserables, tengo La Bella y la Bestia. Tengo Jersey Boys, tengo Mamá Mía, tengo Chicago, tengo Wicked, tengo El Fantasma de la Ópera. Y bueno, en este conteo que yo encontré, León la que queda en el número uno, pero creo que les faltan muchas como Annie, como Jesucristo Superestrella, Avenue Q, Hair, Hello Dolly, eh, My Fair Lady, eh, este, eh, qué otra. Híjole, Spring Awakening, A Chorus Line, Mentiras, que es una producción eh, mexicana y es muy buena, Cabaret, In The Heights, oh, vamos, creo que musicales hay muchísimos muy buenos y que creo que es muy complicado ponerlos en un conteo de 20, pues ahí sí, eh, en gusto se rompen géneros, difícilmente a todo mundo les gusta la comedia musical y bueno, este, esperemos que... Entonces, pues bueno, eh, creo que si no mal, eh, si no estoy mal en mis conteos, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿cierto? Sí, es que ya ven, eh, me clavé tanto en los conteos que hasta me perdí. Pues estos fueron nuestros conteos, nuestros 20 de las mejores películas, series, libros, musicales, que es lo que nos gusta en este programa, es el programa número 20, ha sido un placer estar con ustedes, escúchenos. En síganos redes sociales, Cadena H Radio, Cagajo Show, Instagram, Facebook, a mí me encuentran como Shendel Yerter en donde quieran. Y bueno, esta soy yo, esto fue Cagajo Show y nos vemos, nos escuchamos el siguiente jueves. ¡Hasta la próxima! Atención pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de este viaje Les agradecemos por haber volado con Aerolíneas Cadena H Y los esperamos en la siguiente emisión de Cagajo Show
0: Cadena H Radio es una estación de difusión cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139 Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México